0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes no programa de hoje, tradicional programa de domingo Nessa primeira parte que vocês estão escutando agora Eu vou receber o meu amigo Caio Miari, jornalista, editor do Dascore A gente vai falar sobre os jogadores que devem se tornar uma estrela em 2022 Caras que darão um salto de qualidade, vão explodir na NFL Que boa parte do público nem sabe quem são mas que a gente acredita que dará um grande salto em 2022. Depois, a gente vai continuar a nossa série de previews por divisão. A gente vai passar agora pela NFC Sul, que é a casa do Tom Brady, com o Tampa Bay Buccaneers, do New Orleans Saints, do Carolina Panthers e do Atlanta Falcons. Na segunda parte desse podcast, que vai ser postada nesse feed também, eu vou conversar com o André Amaral, do Brasil Fantasy Football, como o mês de agosto é o mês internacional dos drafts de Liga de Fantasy Football... Que para quem não sabe, Fantasy Football é como se fosse o Cartola da NFL... O André deu várias dicas bem legais para você ir bem no draft... para você montar bem seu time, sobre estratégia... Então não perca... Assim, se você quer ganhar sua Liga de Fantasy... É indispensável que você escute a segunda parte do programa... Mas... Ponto importante... Hoje é um dia histórico para o podcast Cara dos Esportes. Um grande programa, um grande momento. Vocês sabem o quanto eu trabalho nesse podcast, há é quanto tempo e como eu me esforço, quantos programas, quantas gravações. E hoje eu tenho o prazer de fazer um anúncio aqui para você, ouvinte. Rufem os tambores. O podcast Cara dos Esportes agora... É um parceiro oficial do Bodog. Bodog, um dos principais sites de apostas do mundo. Dos mais antigos, um dos mais tradicionais, uma das marcas mais famosas. Agora é parceiro do podcast Cara dos Esportes. Muito feliz por trazer isso aqui para vocês. Como eu falei, trabalho tanto nesse podcast há tanto tempo... Em busca de trazer o melhor conteúdo para vocês, e para isso eu preciso dos melhores parceiros. Eu preciso ter mais tempo, mais dinheiro para investir aqui no, no programa, e esse parceiro vai me ajudar dessa forma. Como você pode me ajudar agora? Abrindo sua conta no Bodog. É um, como eu falei, é um dos melhores sites de aposta do mundo. Não é à toa. Eu conversei com alguns sites e foi um processo longo. Eu sei que. Muitos, tem muitos sites, influencers, podcasts, é, fechando com vários sites de apostas novas que estão chegando no mercado aqui no Brasil, com a explosão das apostas esportivas. Mas eu tinha como prioridade fazer uma parceria com um site que eu pudesse confiar e que trouxesse uma grande amplitude de apostas diferentes. Né? Tem tudo que você pode imaginar, futebol, NFL tem um caminhão de futuras e apostas em jogos. NBA, mesma coisa. Todos os esportes. Dá pra apostar em quem vai ganhar a eleição pra presidente aqui no Brasil. Pra você ver como tem variedade de apostas. Então, é por isso que eu escolhi o Bodog. Eu recomendo que vocês façam a conta nesse site. Muito importante. Tem que usar o link que tá na descrição. Se você não for através do link, o Bodog não sabe que fui eu que mandei. E aí eu fico a ver navios Então Faça a sua conta, abra a sua conta Através do link, vai lá Clica, vai abrir, você clica lá, comece agora E você faz a sua conta Muito fácil, muito simples para gente, seus dados E eu vou te, dar um, vou te dar um Incentivo Você Abre a sua conta Manda um print para mim No whatsapp, o um número e o link Que você clica e abre o whatsapp Vai estar tá na descrição também Tira um print ou do e-mail lá dizendo Ah, parabéns, você abriu sua conta e tal, aquelas coisas, ou do seu perfil lá no Bodog, para você mostrar que você fez a conta agora usando o meu link. É importante usar o meu link. E todas as pessoas que fizerem isso e me mandarem no WhatsApp estarão concorrendo a um Pix de R$200 reais. É um Pix de R$200 reais, você faz o que você quiser com esse dinheiro, vai para sua conta, seu Pix não vai ser pelo Bodog. Então, de novo, manda esse print que eu falei, comprovando que você fez a conta, seja o e-mail de boas-vindas, perfil lá no site, manda para o WhatsApp, o link e o número vão estar tá na descrição. E aí eu vou sortear na próxima sexta-feira. Que dia do mês que é sexta-feira? Vai ser o dia 5 de agosto. Eu vou sortear e vou entrar em contato com a pessoa para pedir as informações do Pix. É... Então, sim, você vai fazer uma conta no site que é ótimo de apostas, tem todas as apostas possíveis e imagináveis, ótimas odds e você ainda vai concorrer a 200 reais e você vai estar me ajudando no processo. Quanto mais gente eu levar para o Bodog, a gente tem que mostrar o poder do público do podcast Cara dos Esportes, é, é um orgulho muito grande, é um dia histórico para esse programa. O Bodog também oferece bônus de 100% no depósito inicial de até 120 reais mas tem regras específicas, então leia o regulamento... Antes de, usuir, de usufruir dessa promoção, porque tem algumas regras lá... Para você evitar alguma surpresa na hora de sacar, você tem que apostar... Tem que cumprir determinados regulamentos antes de fazer o seu primeiro saque... Então também é outra, outro ponto legal aí do Bodog... Então é isso, não deixe de concorrer a esse sorteio de 200 reais Se você já aposta, você já tem costume de fazer aposta esportiva... Eu recomendo que você passe a fazer apostas no Bodog. Como eu falei, ótimo site. E todas as odds que eu cito aqui, tudo tem lá no Bodog. Você vai ver que eu vou citar várias no programa. Eu citei vários nos últimos programas. Tudo tem lá no Bodog. Se você não aposta, é um bom momento para começar. Mas seja você apostador novo, seja você um apostador experiente, aposte com responsabilidade. Aposte o dinheiro que não vai te fazer falta. Isso aqui é para ser uma diversão. Não é uma renda complementar, não é o... É, ah, vou viver de aposta não, não tem isso. É pra ser uma diversão. Como é o Cartola. Como é o Fantasy Football. Como é quando você vai assistir um jogo com um amigo e você aposta que o time tal vai ganhar e ele é... Você, ah, vamos casar 20 aqui. Eu acho que o Flamengo vai ganhar. Não, acho que o Vasco vai ganhar. Aposta ali. É pra ser divertido. Então... É isso, pessoal. Muito feliz por trazer essa parceria agora. Podcast cara dos Fortes. Tem como parceiro oficial o bodog um dos principais sites do mundo de apostas. Grande dia aqui para o podcast Caras do Esporte. Crie sua conta usando o link na descrição. Sem o link da descrição, eles não tem como saber que eu te mandei. E aí eu fico a ver navios. Então é isso, vamos para o programa. Caio Miara aqui comigo, jornalista do The Score, lá do site canadense, que é um dos principais sites do mundo de, de cobertura de esportes dos Estados Unidos. Recomendo que você acompanha eles nas redes sociais, tem aplicativo, tem tudo. Caio, seja bem-vindo mais uma vez e é aquela coisa, né? O convido, você aceita. Eu vou continuar convidando e vou continuar te dando trabalho. Não remunerado, vai deixar, deixar bem Fala, claro. Gabriel.
1: Fala, Gabriel. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre bom estar falando aqui, né? Já que a gente vai estar sempre falando de futebol americano, por que não falar gravando? Sempre bom, sempre, eu sempre gosto de fazer isso. Então, obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Exatamente. Eu sei a data que o Caio vai entrar de férias, né? Eu sei que faltam uns 15 dias, mais ou menos. Eu não vou dar a data aqui das férias uhum. do Caio. Mas eu quero, eu tenho que encaixar pelo menos mais uns três podcasts antes dele voltar, de botar as pernas para o ar aí, descansar. Vai vir ao Brasil. Espero que a gente consiga um tempinho aí para a gente se encontrar aqui no Rio, Caio. Mas vamos falar de NFL. Vamos falar, tem dois tópicos aqui pra gente debater bem importantes. O primeiro, os jogadores que a gente acredita que darão um salto nessa temporada 2022 da NFL, né? Aqueles caras que vão se tornar uma estrela ou perto disso, que de repente a maior parte do público nem conhece nesse momento. E eu e o Caio vamos tentar prever aqui. Na segunda parte a gente vai fazer o preview da NFC Sul, né? divisão do Tampa Bay Buccaneers, do New Orleans Saints, do Atlanta Falcons e do Carolina Panthers. Vamos começar pelos jogadores, Kai, vamos começar pelo primeiro na sua lista, jogador que você acredita que dará um grande salto em 2022. Gabriel,
1: meu primeiro jogador é o Peyton Turner, defensor do Saints. Foi bom você ter falado, que talvez algumas pessoas não conheçam, porque o Peyton Turner ainda não caiu nas graças da NFL. A gente pode colocar assim, a escolha de primeira rodada do Saints na temporada passada, veio da Universidade de Houston, jogador de talento inegável, ele tem o físico dele foi feito para a NFL. É então, um cara que fisicamente já está pronto, mas os Saints pegaram ele como um projeto a longo prazo. É, os Saints, a ideia era deixar ele é, justamente nos é, front-sevens mais profundos da NFL. Então a ideia era adaptar o Payton Turner e tudo mais. E, na temporada passada ele apareceu só em cinco jogos por conta de lesão. Então praticamente seria uma é temporada de calor arruinada. E, nos, próximos, nos próprios cinco jogos ele pouco, pouco apareceu. Enfim, nessa temporada o Saints é, ele deu um salto absurdo. E ele tem feito, já puxando o gancho de training camp, ele tem, tem sido um dos destaques do Saints no Training Camp. Ele tem jogado mais, pelo ano, que ele está um ano. É, ele, né, teve essa evolução. E o Saints também tem algumas lesões no front-seven, principalmente do Marcos Davenport, que é, não está treinando, né? Ele teve duas lesões, é, duas, ele passou por duas cirurgias no, no ombro, ele temputou parte do dedinho, enfim, o status dele é bem incerto, e com o Marcos Davenport que. A gente pode discutir ou não se ele atingiu o potencial que se esperava dele. Mas ele, querendo ou não, é um dos titulares desse time. Com ele fora, o Peyton Turner, o Saints precisa muito do Peyton Turner. E nos treinamentos até agora, o Peyton Turner tem sido os destaques do Saints. Ele tem dominado a linha ofensiva do Saints, que não é uma linha ofensiva tão forte quanto a do ano passado, mas ainda está entre as melhores da NFL. Então, eu acho que a gente pode destacar ele. porque Eu não ficaria surpreso se o Peyton Turner, nesta temporada de 2022, se tivesse um ano que muita gente vai meio que acordar e falar ó, oh, quem que é esse cara? A gente vale a pena destacar, escolheu de primeira rodada do ano passado, tem um talento absurdo.
0: Verdade, né? E como você falou do Marcus Davenport, ele, os Saints pagaram alto para subir, para draftar ele, e ele nunca, de fato, correspondeu. né Até eu sou contra você subir por não-quarebacks, subir tanto por não né e é importante que o Turner realmente ocupe esse espaço, até porque o Cameron, o Cameron Jordan não tá ficando mais jovem, né, ele é um cara draftado em 2011, né, já é um veteranaço, ainda um excelente jogador, mas o Saints precisa, a força desse Saints é realmente, é engraçado, você... a gente passou tantos anos de Drew Brees e Sean Payton, né, mas claramente a força desse time é na defesa, a gente vai falar mais de Saints aí, quando a gente for fazer o preview da NFC Sul, mas vamos começar, o meu primeiro cara, que é um cara óbvio, e... mas é óbvio e a gente tem que falar, mas, porque se a gente não fala, o pessoal Ah, como é que você não falou dele, né? Não é, é o Trevor Lawrence Quarterback do Jacksonville Jaguars E a gente sabe como Ele teve um dos anos mais conturbados De primeira escolha geral Assim, entre quarterbacks Que eu me lembre pelo menos Tudo deu errado Doug Peterson chega para substituir O Urban Meyer, que foi uma tragédia E Uma tragédia anunciada Todo mundo sabia que ia ser que não ia dar certo o Urban Meyer na NFL... O Doug... Por si só... Essa mudança por si só... Já muda muita coisa... Porque você tira um cara que foi um desastre... E você traz o Doug Peterson que... Ele foi demitido do Philadelphia Eagles... Mas a sensação... Nunca foi um desastre o Philadelphia Eagles... Sim... Parecia uma sensação ali de... Fim do ciclo... Chega um momento que você tem que... Mudar de treinador... Trazer uma voz nova aí pro, pro seu vestiário... O Doug Peterson é um cara experiente... E é um cara que... Para mim, o um encaixe de esquema é muito bom contra o Lawrence. O Doug Peterson ele popularizou na NFL esse esquema do run-pass option, né? que é aquela jogada que no momento do snap, o quarterback tem a opção de dar o passe rápido, de dar a bola para o running back correr, ou até ele mesmo correr com a bola. É algo que o Doug, os times do Doug Peterson faziam muito bem, que hoje em dia quase todo time da NFL tem algum elemento disso no seu playbook. E é o que o Trevor Lawrence fazia em Clemson. Era a base do ataque dele lá em Clemson. Então, acho que esse encaixe é muito bom. É, e o time melhorou. Sim, os Jaguars pagaram, em média, uns 50% a mais por cada reforço. Pagaram, claro. Mas o time melhorou, sem dúvida. O Brandon Chef chega na linha ofensiva. O Christian Kirk, ele não vale 18 milhões de dólares, mas ele é um bom ad-receiver 3. Tem lovisca é É um time que melhorou e o Trevor Lawrence ainda é um talento incrível, né? Acho que muita gente meio que esquece que ele era provavelmente o melhor prospecto a entrar no draft desde o Andrew Luck em 2012. Então eu acredito, eu não ficaria surpreso se a gente terminar a próxima temporada e o Trevor Lawrence tá firme ali como um dos 15 melhores quarterbacks da NFL.
1: Não, sem dúvida, eu concordo é, na questão do Trevor Lawrence, porque o talento a gente acha que ninguém discute, e agora ele não tem uma aposta na posição de head de coach, né? Ele tem um cara que já é experiente, que já é estabelecido. Vale lembrar, o Doug Peterson foi quarterback na, quando ele jogava futebol americano. Ele jogou na NFL como quarterback. E ele é especialista nessa posição. O Nick Foles, a melhor época da carreira do Foles, foi com o Doug Peterson de treinador. A melhor época do Carson Wentz, quando o Carson Wentz foi é, segundo na votação para MVP. É, terceiro, eu acho. O, foi com o Doug Peterson de treinador. Enfim, ele é especialista nessa e posição. E o Trevor
0: Lawrence é muito mais talentoso que esses dois, né?
1: Exato. E é natural que um cara tenha... Que um quarterback, principalmente, tenha problemas como o e melhora no ano seguinte. Então, tá tudo encaminhando. Os Jaguars colocaram meio que... É, fizeram tudo possível, colocaram tudo certinho pro Trevor Lawrence ter esse salto enorme na segunda temporada. A gente é, Ainda vale destacar né, que não é um reforço, mas o Travis Etienne, que não jogou na temporada passada por lesão, escolheu de primeira rodada, tá de volta nessa temporada e, ao que tudo indica, no training camp, ele tem ido muito bem. Enfim, eu tenho minhas críticas quanto às contratações dos Jaguars, mas é inegável que o time melhorou dentro e fora de campo. E o Trevor Lawrence, que é o melhor jogador desse time, também deve evoluir demais em 2022.
0: Concordo, né? O Bodog tem o over-under dele de passos para touchdown, né? over-under é uma aposta que eles determinam o número, você aposta que você vai ter mais ou menos, né? Over é mais em inglês, under é menos em inglês, né? Então o Bodog coloca ali em 22,5. E se você apostar que ele vai ter mais do que 22,5, ou seja, 23 passos pra touchdown ou mais, tá pagando 1,77 para cada um real apostado, que eu acho que são odds excelentes, né, Caio? É, eu projeto... Sim, se a temporada for do jeito que eu espero, dentro, assim, do, do, da estratosfera do que eu espero, eu acho que o Trevor Lawrence passa muito fácil de 22,5.
1: Faça é muito fácil. Se, se, as, se o Over Under fosse 27,5, eu ainda acho que, ainda assim, eu pegaria o Over. É, é absurdo. E se, lembrando que são 17 jogos de temporada regular. Se for, é, é o segundo, segundo ano que a gente vai com jogar mais. É, enfim, deu muito mais que 22,5. Muito mais.
0: É, então, o... vai lá no Bodog, clica... tem que ser pelo link lá na descrição. Cria sua conta, contas novas só que contam. O Caio, por exemplo, eu vou anunciar agora pro Caio. O Caio vai começar a apostar pelo Bodog também. Mas, por favor, com o meu link, Caio, tem que clicar no meu link. Senão eles não sabem que eu te mandei. E aí eu fico de mão banando Fico sem levar nada. Então, por favor, é... vamos pro seu segundo jogador, Caio.
1: Segundo jogador, vamos pro ataque agora, né? o Jared Judy. Ele também é quase que um o óbvio, né? Que a gente tem ouvido falar muito. Sim. Mas, assim... É o talento também é negável para assim, o Jared Jury é fácil a gente esquecer né quando o jogador que ele vem de um ano muito ruim na NFL é, quando ele jogou quando ele estava em campo ele não foi bem e ele ainda teve que as lesões ele não fez nenhum touchdown na temporada passada de fato ele não é o que os Browns esperavam quando eles pegaram ele na primeira rodada e o que a gente viu daquele Jared Jury lá em Alabama que simplesmente um dos melhores wide receivers que o College Football já viu Tá longe de ser o que a gente esperava. Só que o Jerry Judy, assim, o talento dele fica, é inevitável. Ele já teve alguns problemas com drops da NFL, mas, assim, rotas é absurdo, a explosão dele é, não tem como negar. E, assim, eu acho que é só questão de tempo, ele só precisa de alguém ajudando ele é, o ano certo para ele explodir. E, nesse ano, obviamente, os Broncos foram atrás do Russell Wilson, que é um cara que costuma fazer no mínimo dois wide receivers no plano de jogo dele. Jogar e muito mais que todo mundo estava esperando. Ele vai colocar no mínimo dois caras com pelo menos mil jardas e beirando os 10 touchdowns. E eu acho que o Jerry Jury, pelo talento e pelo que os Broncos esperam dele, ele tem tudo para ser o número um desse time. A chegada do Russell Wilson vai melhorar muito o sistema ofensivo dos Broncos, e principalmente o jogo aéreo. E, obviamente, o, número, o adversário número um desse time, que para mim vai ser o Jury, vai explodir. Então eu tô esperando um grande salto de Jerry Jury pra 2022.
0: É, o Jerry Jury, se ele não der esse salto, vai ser uma decepção, né? Porque todo mundo adorava ele no, no draft, né? Com razão. Mas esses dois anos... Claro que ele... Situação bem ruim em Denver, né? Com o Drew Locke. Mas assim, mesmo quando era o Therese Warrior, que é um quarterback profissional, o Jerry Jury, eu não sei se ele parecia tão engajado assim com o time. Ele parecia às vezes meio freelance. Dentro, assim, o time fazia uma coisa e ele tava fazendo o dele. Sim. E com o Russell Wilson, a tendência é ele entrar em linha, saber que agora não é pra você ficar dançando e dar 3, 5, 7 cortes ali pra querer ter uma highlight. É, é Você tem que fazer o que tá no playbook e a gente tem que fazer esse ataque andar. Então o Jerry Judy realmente é, é um cara que, se esse salto não vier, né, Caio, aí a pressão vai estar tá grande, porque... Até agora ele tem a desculpa do time ao redor dele. Agora com o Russell Wilson, não tem mais desculpa.
1: Não tem mais desculpa. E assim, o, o, o grupo de wide receivers dos Broncos é muito bom. Então, eles provavelmente talvez consigam achar alguém para virar o número um se o Jerry Jury não, não tiver um começo de temporada muito surpreendente. E vale lembrar que os Broncos agora, a paciência é quase zero. É um time que está muito pressionado a ganhar. E quando você faz o que os Broncos fizeram para pegar o Russell Wilson, gente tá falando de um time que está pensando em, che no, em chegar no Super Bowl em um intervalo aí de dois, três anos. Então não dá para eles pensarem em apostar e dar mais tempo para o Jerry Jury. Tem que ser agora, eu ainda acredito no talento dele e acho que a chegada do Russell Wilson melhora muito a situação, né? as circunstâncias pro Jerry Jury finalmente mostrar o porquê que a gente, porquê que, porquê que a gente ficou tão encantado com ele dois anos atrás no draft.
0: É... Caio, o verander de jadas recebidas do... Do Jerry Jury no Bulldog. É, Bulldog, tá? Não é Bulldog, não. Bulldog 950,5. Parece um over. Seguro também, né?
1: Seguro, é. É. Eu vou, eu vou de over. É, a, em Alabama, o Jerry Jury ficou conhecido muito pelas. pelos passes longos, né? Pelas hum. jogadas em profundidade. E é exatamente o que o Russell Wilson gosta de fazer. Exatamente. É, eu acho que a tendência é o o Jerry Júnior tem é bem mais do que as 950 yards que você falou.
0: E 73,5 recepções também, né? Aí seria mais seguro, se, se ele começar a trabalhar muito o slot, aí eu acho que é, é bem segura, né? Porque aí ele vai ter muito passe curto e tal, vai dar uma inflada. Você vê que o Russell Wilson nunca foi muito um cara de... Assim, com exceção com o Doug Baldwin, né? Ele nunca foi muito um cara de ter trabalhar tanto com o slot, Sabe é... o que Tyler Lockett também? O Lockett, ele é, um, é um slot que sai de tipo Campo. Tal. É um ah, jogo diferente. É, vamos passar aqui para mais um jogador. É... Esse vai para quem acha que eu não posso falar de running back, estilo Maluma Malu Magalhães. É, Deandre Swift, running back do, do Detroit Lions. Outro cara que muita gente está falando. E assim, para mim, o que impediu o Deandre Swift de explodir até agora foram as lesões. Ele se machucou em 2020... Se machucou em 2021... Mas quando ele está em campo... O talento dele é inegável... Não só ele é um ótimo corredor... Como ele é também um excelente recebedor... E ainda falta um recebedor... Nesse ataque dos Lions... Né? Então eu acho que ele vai... Receber muitas bolas ali... Vindo do backfield... Eu não ficaria surpreso se ele... Tivesse umas 40, 50 passes ali de... É, saindo do backfield... Que ele é um cara muito dinâmico nesse ponto e ele vai ter uma linha ofensiva muito boa né a linha ofensiva do Detroit Lions projeta como uma das cinco melhores para a próxima temporada então tudo isso junto a única coisa que vai impedir o Andrew Swift de explodir é de novo a lesão se ele conseguir ficar saudável eu acho que é um cara para sei lá 1.500 não 1.500 é pouco até 1.700 jardas totais sei lá mas 1.100 1.200 correndo com a bola e mais umas 500 recebendo passe. Eu acho que é esse tipo de talento que a gente vai ver do Deandre Swift. Eu sei que tem o Jamal Williams também, mas o Swift, saudável, o talento dele é muito superior e ele vai ser o cara nesse backfield.
1: É, não eu concordo. Eu acho que a gente vai estar tá falando do Deandre Swift no final da temporada como um daqueles caras, Gabriel. Que se você tem ele no teu time de fantasy, você, você provavelmente vai estar tá brigando ali para chegar na final da liga. Uhum. Eu acho que ele vai ser desse tipo de cara, porque ele não está sendo dos caras escolhidos lá em cima, né? é muito quanto das lesões, mas é assim, eu acho que ele está uma temporada de ficar 100% saudável, de virar de fato um dos melhores, é, um dos running backs que mais produz na NFL, acho que a gente pode colocar assim, como você falou da linha ofensiva dos Lions, talvez hoje a linha ofensiva mais subestimada da NFL, uma boa linha ofensiva, a gente está falando de um ataque, que vai para o segundo ano junto, então em, em, em tese um ataque já vai estar tá mais acostumado, no sistema ofensivo, o Dan Campbell chega no ano passado, ele pega um time muito bagunçado. Ele organiza o time ao longo da temporada. Então, eu acho que chegando nessa segunda temporada de todo mundo junto, com um sistema ofensivo é, jovem e melhorado nessa temporada, eu acho que a tendência é o ataque dos Lions produzir muito mais. E para isso acontecer, obviamente, significa que o DeAndre Under vai estar produzindo muito. Verdade. Vamos passar para mais um nome, Caio? Vamos para o Donovan Peoples-Jones, wide receiver dos Browns. É... Vários, tem várias coisas sobre o Donovan Coupe Jones. Indo para a terceira temporada dele na NFL, ele não é um cara que está aprovado, nos dois primeiros anos dele, ele foi bem, vamos colocar, mediano, ele apareceu em alguns momentos muito pontuais, jogadas mais longas. Foi a especialidade dele lá em Michigan, antes de entrar na NFL. E ele tem mostrado isso, isso é, desde que ele chegou na Liga. Só que ele precisa de mais produção, ele precisa de, de, é, de ter mais importância no sistema ofensivo, e eu acho que ele tem tudo para fazer isso nessa temporada. É, independentemente de quem seja o quarterback dos Browns. Claro que se for o de Shawn Watson, dependendo do que acontecer lá da NFL suspender ele ou não, o ataque dos Browns vai lançar muito mais, e aí eu acho que sim, o, o, o dono do People Jones vai ter uma produção absurda. Mas até mesmo se for o Jacob Brissett, caso o Watson seja suspenso e o Brissett vira o titular, é, a tendência é o People Jones ter, ser mais importante para o sistema ofensivo se a gente considerar aqui. O Ameri Cooper é o número um lá em Cleveland, mas depois ele tá praticamente é uma, uma disputa que está tudo em aberto. Hoje, os Browns, os quatro, adversários número um em Cleveland. A Mary Cooper, o People's Jones, o David Bell com calor de terceira rodada e o Anthony Schwartz. Só que o Anthony Schwartz e o David Bell, os dois não estão treinando agora. Os dois sofreram lesões, estão batalhando lesões é, no joelho. Então, assim, a gente está falando de um, de um setor, né, de uma, de uma posição em Cleveland que já não tinha muitas opções e as que tem, a maioria está sofrendo com lesão e a gente não pode deixar de, de lembrar que o Mary Cooper ele não tem conseguido ficar mais saudável, ele não tem conseguido jogar tanto igual ele já jogou. Enfim, eu acho que o Donovan Peoples-Jones pode ter uma importância para esse time de Cleveland muito grande em 2022, e aí, consequentemente, ele vai produzir mais do que a gente está esperando.
0: Concordo, né? Oportunidade ele vai ter, claro que é uma diferença grande você ter o Jacob Brissett, né, como, como titular, mas é eu gosto dele, sempre achei um receiver talentoso. O Donovan. Que ele, é Donovan Peoples Jones, né? Que é -Jones. Que derruba Donovan a gente, né? Derruba todo estudante de curso de inglês, né? Que aprende que People é o plural de person, né? Mas aí o cara vai lá, mete um peoples e quebra a nossa mente. É, eu vou falar de defesa agora. Eu. Eu tenho um que é óbvio, que eu quero tirar logo do caminho, que é o Patrick só segundo, né? Cornerback do Denver Broncos. Ele fez uma temporada de calor muito boa. E eu ficaria surpreso se ele não terminar a próxima temporada como um dos melhores cornerbacks da NFL. Então, acho que é um cara que tem tudo ali para se firmar como uma das estrelas aí da da liga. Um cara um pouco menos óbvio que eu separei aqui é o Joe Tryon Shoinka, né? O Ed do do Tampa Bay Buccaneers. Ele jogou snaps limitados na última temporada, né? Ele teve ali uns 500, 600 snaps e fez várias coisas em campo, né? Às vezes alinhou ali um pouco mais pelo interior, às vezes alinhou com o Ed mesmo, que é a posição dele, ele chegou até a cobrir para o passe, e agora ele vai ter todos os snaps que eram do Jason Pierre-Paul. Ele vai ser o Ed Rusher titular no lado oposto do Shaquille Barrett, Shaquille Barrett é um excelente Ed Rusher, então é, as defesas vão se preocupar mais com o Shaquille Barrett, e o Shrenka, ele é um cara que se esforça muito em campo, é um cara que tem aquele motor... Que não para, né? O cara que tá sempre tentando ali... Se ele... A primeira tentativa dele ali... Passar pelo tackle... Não dá certo... Ele vai pra segunda... Ele persegue a jogada... Pelo... Por trás e... Eu não sei se ele vai ter um número de sex alto... E a gente sabe... Aqui a gente já discutiu... Eu e o Caio já debatemos aqui... Que sex é uma da, das estatísticas mais enganadoras, né? Mas ele pra mim é um cara que vai ter uma ótima temporada... E não acho... Até pela versão que a gente viu... do Jason PR Paul da última temporada... Pra mim, ele é um upgrade em relação ao Jason Pierre-Paul. E é uma defesa... A gente vai falar mais do Tampa Bay Buccaneers como um todo, né? Então, não quero entrar muito nesses detalhes. Mas é um cara que tem muito talento e ficou atrás de um time que é parecido com a situação do do Peyton Turner, né?
1: Parecido. E jogar em Tampa ajuda muito, porque o interior da linha defensiva dos Bucks é tão forte e vai continuar sendo com o V e com o Joaquim Higgs se abre muito espaço para quem tá nas laterais. E como você falou, normalmente, é rushers que são jovens, é, o que complica muito é quando eles entram no time e eles já são o número um logo de cara. Sim. No caso ele não precisa ser. Como você falou, o Shaq Barrett é o cara que vai pegar mais double teams e tudo mais. Então, assim, e de novo, a defesa dos Bucks é uma defesa que sofreu poucas mudanças em relação ao ano passado, já está estabelecida, o Todd Bowles continua lá, né agora ele é até o head coach do time. Enfim, acho que a tendência é o Ed rushers dos Bucks, assim como o Jason Pierre-Paul é, fez como estava lá, tendência a eles é, terem sucesso.
0: Qual o próximo nome na sua lista, Caio?
1: Eu vou de o Jordan Brooks, linebacker o linebacker do Seahawks. É estranho falar do Seahawks, né? porque é um time que é difícil a gente projetar qualquer coisa boa hoje, porque a situação de quarterback do time é lamentável com o Drew Locke e com o Dino Smith, mas o Brooks ele teve um comércio, vale lembrar, né o Seahawks pegam ele na primeira rodada, muita gente questiona, mas o Seahawks insistiram muito nele, o Seahawks sempre é, se mostraram muito é, confiantes no que, é, que o Jordan Brooks ia virar. Ele não começa muito bem na NFL. É, felizmente, para ele, ele não, ele não precisava ter sido titular logo de cara, igual não aconteceu, né? Porque o Bob Wagner estava a vida inteira lá. Mas, gradativamente, o Brooks melhora muito desde quando ele chega na Liga. E assim, ele vai agora para a temporada mais importante da carreira dele. Ele. Vai estar em evidência muito mais que ele já teve em qualquer outra época, né? Porque o Bob Wagner sai e ele tem essa responsabilidade. A gente está falando do Bob Wagner, um dos melhores linebackers da história da NFL e ele deixa o legado nesse Aaron e o Brooks agora está pronto para chegar. O Brooks é um cara que a velocidade dele é absurda, é, ele sempre foi um bom tapeador e a leitura de jogo dele melhorou muito desde quando ele chega na NFL. Hoje ele é um cara que consegue cobrir passes e por causa da velocidade isso ajuda muito ele. É, vai ser difícil a gente olhar e perceber muitos destaques dos Seahawks, destaques individuais esse ano, eu acho, porque provavelmente vai ser uma temporada longa pra Seahawks, mas o Jordan Brooks, eu acho que a gente, essa temporada ele se certifica como um dos principais linebackers da NFL, e eu acho que ele vai ser é, ele, em breve, eu acho que ele vai pegar uma extensão muito grande, e ele vai ser um dos, um, um dos pilares dessa defesa do Seahawks daqui pra frente.
0: É, a questão do Jordan Brooks é assim, ele é superar o estigma, né, porque ele não foi uma escolha boa, não, assim, ele pode explodir... Se tornar um ótimo linebacker agora... Mas não vai apagar que ele não foi uma escolha boa... Só que ele já está lá... E aí você tem que aquela coisa de fazer limonada com limão... E ele de fato ele melhorou mesmo... E linebacker é isso que você falou sobre... O... Parte mental... Né? O reconhecimento de jogadas... É, é muito importante... Porque muitos desses linebackers entram em campo... Ultra atléticos no college... Tá, fazendo tackle o campo todo só que é o cara que corre errado, né? É o cara que Exato. Se, se perde no play-action, não encontra o, o carregador. Então você, não adianta você ser só rápido, você tem que reconhecer a jogada. E isso é uma evolução realmente que ele mostrou, então acho que concordo com você, Eu acho que é um cara que pode se firmar como um dos melhores linebackers da liga, né? E vai ter... Sim, ou ele vai se firmar como um dos melhores linebackers da liga, ou ele não vai ter a, reno a renovação de quinto ano é, exercida, né? Porque... Ele vai ser jogado no fogo. Ele vai ter que ocupar o espaço deixado, como você bem falou, um dos melhores linebackers da história da NFL. É passar por mais alguns nomes aqui rápidos, antes da gente ir pro preview da NFC Sul. Tem dois caras aqui que estão na minha lista ainda, Caio. O primeiro é o Joe Noteboom, left tackle do, do Los Angeles Rams. Né? Ele. Como eu, como eu falei lá no começo, né? não era jogadores, ah, jogador jovem necessariamente. O Joe Noteboom já tem 27 anos. Completou agora também. E sempre quando ele entrou no, no time dos Rams, ele entrou bem. Ele sempre foi aquele meio que o sexto homem da, da linha ofensiva do Los Angeles Rams. E no ano passado, quando ele teve que substituir o Andrew Whitworth, ele jogou num nível muito bom. Então, eu acredito que ele vai é, Vai continuar esse alto nível agora como titular em tempo integral. Eu acho que ele vai ser um, um left tackle acima da média na NFL. E a gente sabe que... Sim, pode parecer, pô, o Gabriel falou que o cara vai ser acima da média, tá ficando em cima do muro. vai ser um left tackle acima da média na NFL é extremamente valioso, né? uma posição muito escassa na liga. Eu acho que ele vai ser, vai manter o... Sim, ele não vai ser o Andrew Whitmore, né? Um dos melhores left tackles aí da história recente da NFL. Mas eu acho que ele vai jogar num nível bom o suficiente que não vai ser ele o problema nessa linha ofensiva, se tiver algum. E o outro cara é o O.J. Howard, tá do para o Baby que agora tá no Buffalo Bills. Para mim, ele é muito mais talentoso que o Dalson Knox, né? Que é o Tyrande um da equipe atualmente. Ele nunca conseguiu se encaixar em Tampa. Parte é lesão, parte é culpa dele mesmo, parte é encaixe técnico. Mas a gente já viu, não é incomum um de demorarem um pouco a se encontrar na NFL. Ele vai ter o Josh Allen passando a bola agora para ele. Então vai ter um ataque que você tem o Stephon Dix, você tem o Gabriel Davis, que também é outro cara... É, candidatíssimo aí a explodir. Você tem o Jameson Crowder que tem problemas para ficar em campo tira a pressão em cima do Jay Howard mas para mim, eu lembro muito da, da época do draft, é um prospecto fantástico e eu acredito que a gente vai, de repente ele não vai ter aqueles sei lá, mil jardas e 10 touchdowns mas vai ser um processo gradativo que quando chegar lá no final da temporada, ele vai ser uma das principais armas ali do, do Josh Allen, eu confio muito no talento do Jay Howard. Caio, quais são os outros nomes aí na sua lista?
1: Eu é, tinha três destaques aqui de quarterbacks, né? Uhum. passar rápido. É, eu acho que isso não é nem um palpite. Eu acho que eu não ficaria surpreso se o Daniel Jones tivesse um salto. E aí eu sei que você vai estar... Não, como eu falei, não é nem o, que, o cara que eu acho que vai ter. Mas eu acho que a gente tem que, pelo menos, colocar o que ele pode dar um salto. Caio, posso é, assistente...
0: te interromper rapidinho? Eu é. não tenho falado isso em público... Eu tenho conversado com alguns amigos. Por exemplo, eu mandei uma mensagem dessa pro João Eduardo Dutra essa semana. Algo tá acontecendo comigo. Que, pra quem não sabe, eu sou torcedor do New York Giants. Às vezes eu tô olhando pro Daniel Jones e penso assim... Pô, ele tem umas sequências interessantes. Ele tem algumas ferramentas físicas interessantes. Ele tem uma boa bola longa. Tudo bem, ele não tem nenhuma visão periférica. Ele tropeça sozinho correndo com a bola. Mas agora ele vai ter o Brian Dable, que é um, pô, um, Baitamente ofensiva. Ele teve Joe Judge de head coach. Então... <risos> não quero dizer. Eu tenho medo de me machucar novamente. Mas assim... Eu acho que o Daniel Jones vai ser um dos 10 melhores quarterbacks da NFL. Não. Não acho que ele tem talento pra isso. Mas eu acredito que o consenso do público sobre ele é um pouco... subestima um pouco o Daniel Jones.
1: É, não, eu acho que... Tem muita coisa certa tem que... eu acho que tem muito cis lá nos Giants hoje, principalmente no ataque. Ah, é, tem que ver se o técnico vai dar certo, se ele vai conseguir mudar o Daniel Jones, tem que ver se a linha ofensiva vai ficar saudável e principalmente se eles vão corresponder a expectativa, porque a gente está falando de uma linha ofensiva que tem talento, depois da chegada do Evanil, melhorou ainda mais, mas é uma linha ofensiva que logo a pouco eles tem que ficar mais tempo junto... A gente já viu os wide receivers dos Giants, ou mostrando talento em algum lugar, ou até mesmo nos Giants, né? ou eles fizeram algumas das coisas, mas eles nunca fizeram isso ao mesmo tempo. E tem que ver se eles vão ficar saudável também. Isso, se, o Saquon bark, o que vai ser dele? Eu acho que nos Giants, principalmente no ataque, é, todo mundo tem talento, tem muito mais talento do que os resultados, do que os números indicam. Só que falta eles fazerem, atingirem o um momento melhor deles todos ao mesmo tempo. E assim é difícil, né? Porque a gente nunca pode cravar nada, muita coisa muda, mas a chegada do Brian David, com o talento que esse time tem, e o que eu gosto é a maioria desse ataque, eles já estão ficando um ano a mais juntos. Não é que tá chegando todo mundo igual no ano passado e todo mundo tá meio que em fase de teste, não. O Kenny Gordon, que foi... É muito mal na temporada passada, foi, decepcionou muito, mas ele tá chegando em um ano a mais, e assim, dois anos, três anos atrás, ele tava liderando a NFL em passos recebidos, o Cadê eu tendo a acreditar que ele vai ficar mais saudável e vai jogar, enfim, é, não é, não ganhei nenhum palpite, mas eu não ficaria surpreso, como você falou, se a opinião da maioria dos apaixonados pela NFL sobre o Daniel Jones mudasse bastante depois dessa temporada, e dos outros dois quarterbacks que eu queria falar, é... O Jalen Hurts, eu acho que a tendência é ele tem um salto muito alto, porque é um ataque que tá, foi feito para ele, né? tem atrás do Ed Brown, a defesa dos Eagles melhorou muito, então eu acho que o Jalen Hurts pode ter um salto absurdo nesse time também. E o Tua Govalo, eu acho que ele é, também é um desses óbvios, né? Porque é um, é um quarterback que, que talento é absurdo, a gente quer acreditar que ele ainda pode produzir na NFL, e a gente está falando de um ataque que mudou o técnico, chegou o Tyreek Hill, é um dos times assim, mais quentes no momento, e até agora no training camp. O Tua tem, feito, tem impressionado muito a conexão dele com o Jalen e com o Tyreek Hill. Tem sido absurda. Acho que ele pode ter um salto interessante também.
0: É, não, não sei se você viu o vídeo do passe dele para o Tyreek Hill de 65 jogadas no, no training camp, né? que Assim, é impressionante que o, esse vídeo, não estou dizendo que isso tem a ver com a, com a análise do Caio, claro que a gente estava conversando já antes disso sobre o programa de hoje. Mas eu não duvido nada, por exemplo, esse. Esse passe aumentar aí as odds dele. Quer dizer, diminuir no caso. você sei lá, pra MVP. É, mexa no over é já
1: Porque o é passe foi bem
0: bonito. Assim, apesar de ser muito estranho ver um cornerback canhoto, né? Parece até que tá, tá tudo errado. Mas é, o Tubo é um cara que a gente via como um jogador de muito talento, né? Um jogador que faltou aqui, agora que eu tô vendo como desci aqui meu minha pauta, eu esqueci. É. vários Ward. Cornerback do 49ers. Ele era do Cancel. Ele sempre foi o melhor cornerback dos Chiefs por uma boa margem, um cara bem seguro, e ele ficava escondido, porque era uma defesa na maioria das vezes ruim, e as pessoas não reconheceram, é difícil você como um cornerback, você vai bem, mas o resto da secundária não é boa, é difícil você se destacar, mas no 49ers ele vai jogar a, é, atrás de um grande front seven, então ele é um cara que eu acho que, eu não acho que ele vai melhorar, mas eu acho que a percepção sobre ele, do público, vai melhorar é, a partir de agora. Vamos passar para a segunda parte do programa agora. Eu e o Caio vamos fazer o preview da, AF, da, AFC, da NFC Sul, divisão dos Bucks, Saints, Falcons e Panthers. Lembrando, é uma série que já está rolando, a gente está passando divisão por divisão. É o quinto, é a quinta divisão que a gente faz aqui no podcast, no programa aberto aqui desse feed, a gente já fez a AFC Oeste, a NFC Oeste e agora vai fazer a NFC Sul. No podcast exclusivo para apoiadores, a gente já fez a AFC Leste, né? Do Patriots, dos Bills, dos, é, dos Jets, dos Dolphins e a AFC Sul dos Colts, Texans, Titans e Jaguars. Então, se você quer ter acesso a esses podcasts, se torne apoiador. Tem plano começando a partir de R$10,00 por mês. Por R$10,00 por mês, você vai ter um podcast extra exclusivo por semana e duas newsletters exclusivas por semana. No plano de 20 reais, né, o plano MVP, você vai ter acesso a tudo do plano de 10 reais, que é o plano Pro Bowl. E vai ter acesso ao feed Cara dos Esportes Notícias, que é só sobre notícias. São três vezes por semana o programa, 10, 15 minutos no máximo, com o resumo das notícias, para você ficar por dentro de tudo que acontece na NFL. E tem acesso também ao grupo exclusivo no WhatsApp grupo bem legal, pessoal, muito divertido. A gente faz. Várias atividades lá. A gente está programando, por exemplo, uma liga de fantasy lá. Então, não deixe de se tornar apoiador. É muito importante para manter o podcast. O link está na descrição com um artigo ali no Medium que eu explico tudo do, dos planos. Você pode pagar pelo PIC, pelo PICPay, pelo PIX. Então, por PIX tem algumas condições especiais lá. Você pode ter um desconto dependendo do, do período que você contrate. Então, não deixe de se tornar apoiador. Vamos falar da NFC Sul Vamos começar pelo Tampa Bay Buccaneers, o time que venceu essa divisão na, na última temporada. Eu tenho passado aqui, feito um recap dos jogadores que entraram, os jogadores que saíram. O Tampa Bay Buccaneers chega, Julio Jones, Russell Gage, wide receiver, dois wide receivers ex-Falcons, né? a Kim Hicks, e Chicago Bears, eles trocaram pelo Shaq Mason, que era guarde do New England Patriots, Chegou o Kyle Rudolph também, Tyrange, sai. Rob Gronkowski, que se aposentou, o Jay Howard, que foi pro Buffalo Bills. Ainda é um sua ainda é free agent. Jason Pierre Paul ainda é free agent. E o Alex Capa, que assinou com o Cincinnati Bengals. Não dá pra achar mais de saída. Mas possivelmente a equipe não vai ter o Ryan Jensen, né? Que, ao que tudo indica, rompeu o ligamento do, do joelho no treino, né? Não deve jogar nessa temporada. Vamos passar aqui pelas odds deles no Bodog. O Over/Under de vitórias é 11,5. Então, se você apostar que ele vai vencer 12 jogos ou mais, tá pagando 2,22 para cada um real. Se você apostar que ele vai é, vencer 11 jogos ou menos, tá pagando 1,62. Eu gosto desse Over. Lembrando que entre você escutar o podcast e entrar lá no site pode ter uma variação. Essas, essas odds estão sempre mudando então pode ter uma variação de número. Para vencer a divisão lá no Bodog, está 1,36 para cada um real apostado, ele é favorito de longe. vencer o Super Bowl, 8 para 1 lá no Bodog, é a segunda melhor cotação. Primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, Caio, é o melhor elenco da NFL? Não, não acho. Eu
1: acho que não, acho que a gente... É, tem um exercício interessante para gente fazer até em, algum, em algum, outro, algum outro episódio, mas se a gente colocar assim, os 22, né? 11 de ataque, 11 de defesa, eu acho que os Bucks, claro, vão estar entre os melhores, mas eu acho que dá para gente talvez achar algum melhor que o time dos Bucks, eu não sei, a minha expectativa com os Bucks não é tão alta, igual foi, eu tinha mais expectativa em 2020, 2021, né nos dois primeiros anos do Brady lá, do que eu tenho nessa temporada, eu acho que muito pelas incertezas da na linha, na linha ofensiva e até mesmo no grupo de recebedor, eu gosto desse time dos Bucks, eu acho que é um time que Vai estar nos playoffs, eu acho que é o time que vai brigar e não tem como apostar nunca contra o Balea nos playoffs, então, assim, eu coloco os Bucks como candidato a ganhar o Super Bowl. Mas é assim, eu tenho, acho que, mais incertezas e mais dúvidas quanto aos Bucks do que a maioria das pessoas nesse, nesse mês aí que antecede da temporada.
0: Você vai ser o, o próximo a prever o declínio do Tom Brady?
1: Próxima vítima? Isso é porque... Não, eu, eu, eu nunca aposto contra o Brave, isso eu já aprendi se ele chegar nos playoffs, na temporada regular eu acho que dá pra apostar, tanto é que inclusive eu acho que eu, eu pegaria o Under, eu acho que os Bucks, eu sempre faço uma simulação oficial minha pra temporada, eu comecei e eu acho que os Bucks vão ganhar 11 jogos esse ano é, o que vai ser suficiente pra ele pros playoffs, mas é um pouquinho abaixo que eles estão colocando, mas nunca vou apostar contra o Brave, uma vez que ele chega nos playoffs eu tô sempre apostando a favor do Brave.
0: É bem na linha aqui do Bodog, né, que eu falei pra vocês e é... Realmente tem várias mudanças nesse time né? Que eu acho que é um ponto importante Eles vão ter três jogadores diferentes no interior da linha ofensiva né? Três titulares diferentes o... Eu até acho que o Shaq Mason é um upgrade em relação ao Alex Kappa Quanto a isso não tenho muita dúvida Mas eles perderam o Alimar Pett que se aposentou Que era o outro guarde E como eu falei o Ryan Jansen de, deve estar fora por lesão. Mas assim, você ter o Tristan Worth como right tackle e o Donovan Smith como left tackle, pra mim é a base importante. E, e, se nenhum desses três aqui forem horríveis, e o Chuck Mason a gente sabe que não vai ser horrível. Depende muito do Robert Henry e do Aaron Steeney, que serão os outros dois jogadores. Porque ele é ofensivo aquela questão, né? O, é o elo fraco que importa. Se nenhum deles for horroroso, eu acho que essa linha ofensiva é boa o suficiente e a gente sabe que o Tom Brady... É um cara que ele protege muito bem a linha ofensiva, né? Porque ele é um cara que se livra bem da bola, se livra rápido da bola, sabe o timing perfeito. E eu até cheguei a falar sobre isso num podcast dos apoiadores. A ausência do Ryan Jensen vai contar, claro. Mas eu, levaria, eu ficaria muito mais preocupado quando é um center de um quarterback jovem. Porque quando é um quarterback jovem, normalmente o center tem a responsabilidade de fazer os ajustes na linha de scrimmage ali do bloqueio, né? Ele, ah, eu bloqueio aqui, você bloqueia aqui, vamos fazer isso aqui e tal, não sei o que. A gente vê muito o center falando antes do snap, principalmente com o quarterback jovem. Se fosse o center do Trevor Lawrence, por exemplo, eu acho que seria um, um desfoque bem maior. Com Bucks, é o Tom Brady que tá fazendo esses ajustes. Então, por mais que o Ryan Jensen participe dessa parte mental, é o Tom Brady que tá ali. Então, quanto a isso, eu não tenho um problema. Vai depender da questão técnica mesmo, né? O center bloqueando, o defensive tackle ou o nose tackle que vai estar tá ali na frente dele. O corpo de wide receivers realmente é uma, é uma questão importante. A gente não deve ver o Chris Godwin logo de cara. Se a gente vê o Chris Godwin logo de cara, não vai ser o Chris Godwin 100%. O Russell Gage, a gente esperava aquele salto dele para ser o wide receiver 2 dos Falcons. E ele foi muito mal na temporada passada, ficou bem abaixo da expectativa claro que é um baita upgrade você ir do Matt Ryan pro Tom Brady, mas ainda assim é uma questão. Mike Evans não é questão, o Mike Evans a gente sabe que ele vai ser espetacular como sempre, mas assim, se você me coloca dois cenários, Gabriel, ou o Julio Jones vai ter 1.200 jardas, ou o Julio Jones não vai conseguir uma vaga nesse time pra temporada regular. Eu iria com o Julio Jones seria cortado antes da temporada regular, porque o contrato dele tem muita cláusula de incentivo, não é garantido... E o Julio Jones vem de uma temporada muito ruim com, com o Tennessee Titans. Mesmo quando ele esteve em campo, ele não parecia nem sombra do que ele foi um dia. Você acha que eu tô sendo muito duro com o Julio Jones? Assim, claro, um dos melhores adversíveis da história recente da NFL. Eu me peguei aqui no é... momento, parecia que eu tava conectando muito. Mas eu não confio nada nele pra, pra essa temporada.
1: Não, o que eu acho é se ele... Porque no ataque dos Titans no ano passado, teve muita incerteza no jogo aéreo, né? um time que perde o Derrick Henry, aí o play action piora um pouquinho o Iron Taylor não teve uma temporada boa então é, foi normal os wide receivers dos Titans não jogarem tão bem no ano passado e eu acho que claro, tem a culpa do Julio Jones de um, não conseguir ficar saudável e dois, ele não é tão dominante, igual ele já foi eu acho que nos Bucks, como por ele tá jogando com o Brady, que faz todo mundo ser melhor, eu acho que se o Julio Jones conseguir ficar saudável ele vai conseguir produzir. Eu acho que ele vai, por exemplo, assim, produzir mais ou menos o que o Antonio Brown conseguiu produzir. Claro que são dois wide receivers muito diferentes, então os melhores momentos que a gente viu do Antonio Brown nos Bucks vai ser diferente dos melhores momentos que o Julio Jones pode ter lá, mas eu acho que ele pode ter uma produção algo parecida. Eu acho que o Brady vai conseguir fazer o Julio Jones aparecer se ele estiver dentro do campo, mas assim, os Bucks não podem entrar na temporada e estar tá, assim torcendo pro Julio Jones na temporada de 1.200 yards, porque isso significaria que é um problema, porque é muito arriscado. O Julio Jones tem que ser, se o Julio Jones for, assim, a olho nu, a gente consegue bater o olho e falar assim, esse cara é bom, mas ele é só o terceiro ou quarto adversário do time. Aí eu acho que os Bucks são interessantes. Agora, se o Chris Godwin demora mais pra voltar do que a gente está esperando, e aí os Bucks tem que ir para Russell Gage ou Julio Jones como wide receiver número 2, a gente sabe que o Mike Evans, ele oscila muito, ele é um ótimo cara dentro da, da Red. ele é espetacular mas durante o jogo ele nem sempre domina tanto, igual os outros receivers fazem, eu acho que nesse sentido que os Bucks podem ter um pouquinho de problema, e lembrando que o Gronk é, não tá no time mais. Então, é, eu tenho esse ataque dos Bucks, eu acho que no final das contas, eles merecem o benefício da dúvida só por, por ser o Brady, por o coordenador ofensivo ter continuado mesmo, e tem ainda o fato do Bruce Harris ter saído, que eu acho que também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Mas o ataque dos Bucks, no final das contas, eu acho que o Brady ainda vai conseguir arrumar a solução para tudo.
0: É, eu, eu discordo sobre o Julio Jones poder fazer o papel do Antonio Brown. É, o Antonio Brown, né, quando ele chegou no, no Tampa Bay Buccaneers, para mim era um jogador muito melhor do que o Julio Jones. E assim, no começo da temporada passada, quando o Antonio Brown estava saudável, ele tava sendo o melhor o wide receiver do Tampa Bay Buccaneers. Ele tava sendo melhor que o Mike Evans, tava sendo melhor que o Chris Godwin. O Julio Jones eu não vejo essa capacidade nele. Eu acho que até, eu até acredito que ele é mais jovem que o Antonio Brown, né? Mas fisicamente ele é um cara que tá mais é, baleado, né, O cara que passou por muitos problemas físicos e tal, e tem um problema sério, Caio o um número que o Julio Jones escolheu ele escolheu um número lento 85, ele fica parecendo um Tyrandia ele tinha que ter escolhido o um número ali nos 10 ali, o um número baixo eu acho, mas eu acho
1: que ainda tem chance dele mudar pro número 2 ele tava tentando negociar é. com o Kyle Trask que é o cara que tem o número 2 lá o, o quarterback reserva, é 0 os... no caso tem chance de mudar ainda, porque eu, eu também não sou muito fã do 85, eu não gosto do número 2, não, tá? Não gosto de dois número 2 para o wide cinco, eu acho horrível, mas o 85 também... Eu é, de e, eu sei e você olha, pô, processo...
0: um cara grande, 85, pô, esse cara, ele já não é tão rápido quanto ele já foi. Aí você, ele com 85, ele parece um Tyrande, pô.
1: Então... Mas assim, Gabriel, é, é, é... Eu gostei, eu sou fã do Julio Jones, e eu gostei muito dele ter ido para os Bucks, porque assim, é o que falta na carreira dele é ganhar um Super Bowl Sim. pro Julio Jones. Né? E, e a melhor possibilidade E ele, é. ele tem uma chance de ganhar. E seria muito... É, assim, e talvez esse seja o último ano do Brady é, na NFL. Seria muito espetacular se essa The Last Dance do Tom Brady com, termina no Super Bowl com o Julio Jones que foi que ele teve tão próximo de ganhar o Super Bowl alguns anos atrás e foi justamente o Brady que teve aquela virada espetacular e não permitiu que o Julio Jones ganhasse o Super Bowl, verdade. e agora ele pode é. dar o um Super Bowl pro Julio Jones, é algo espetacular é sempre bom ver o Julio Jones jogando vamos torcer para ele ficar em campo, que eu acho que ele pode dar certo nesse time
0: É, e tem um ponto importante sobre o Julio Jones, que ele já veio passar férias no Rio de Janeiro, né, então tem que torcer mais ainda, assim como, assim como o Caio Miari vai passar férias aqui, vai passar pelo Rio de Janeiro, Julio Jones também já passou, é, o outro ponto que eu tinha separado, você acabou já tocando, né, o Bruce Arians não é mais o head coach da equipe eu gosto do Todd Bowles, é, que assume o cargo, né? Ele era, já estava na equipe, era o coordenador defensivo. A sensação é de muita continuidade, né? Porque você vai ter o Todd Bowles continuando como, no comando da defesa e no ataque já era muito Tom Brady e Byron Leftwich montando os planos de jogo, né? Então, eu acredito que, claro, você tem a, a personalidade do Bruce Harris, um, um grande head coach, um dos maiores da história recente da NFL, mas em termos táticos eu acredito que a gente vai ver basicamente o mesmo time.
1: É, não, eu só concordo 100%. Eu acho que se tem algo que os times podem fazer para não perder muito quando o head coach sai, é o, é o que os Bucks fizeram. Você tem um coordenador defensivo que já teve experiência como head coach, ele está no time faz três anos, ele continua na defesa, o teu ataque tem o Tom Brady, que é um técnico sozinho, e tem o Byron Left. Então isso não muda. O que eu acho que, por exemplo, pode ter a diferença é, isso, por exemplo, situações dentro do jogo. O Bruce Arons sempre foi um cara que falava muito. É, ele é mais respeitado, por exemplo, para a arbitragem do que, o, o, no caso, o Todd Bowles. O Bruce Arons tem a questão, ah, a gente vai para essa quarta descida ou a gente não vai. Eu acho que essas pequenas decisões que acabam sendo enormes dentro de um jogo, e pode até impactar a temporada, eu acho que essas podem ser algumas situações que os bancos vão sentir a falta. Ou talvez sentir só a diferença da, de, de ter o Bruce Arons, de que eles tinham o Bruce para passar agora para o Todd Bowles, como você falou, a tendência é ter uma continuação e ter o Brady nesse caso ajuda muito mas eu acho que assim, toda vez que você troca o seu, o seu técnico, na NFL o técnico é algo assim, crucial é algo muito, muito importante então toda vez que você tem uma mudança de treinador, por mais por mais sensação de continuidade que tenha é algo relevante, então vamos ficar de olho
0: é, não é todo time que pode ter o, o Mr. Dorival Júnior como treinador, né é, vamos passar agora para o New Orleans Saints um time que mudou bastante, né Chegam Tyron Matthew Honey Badger né? Safety Ace Chiefs Marcus May Safety Ace New York Jets O Jarvis Landry Wide Receiver ex é... um monte de time né? Miami Dolphins Cleveland Browns é... Tyron Matthew E Jarvis Landry Que são do estado da Louisiana né? Eles jogaram Em LSU né? Então voltam pra casa Daniel Sorensen Ace Safety dos Chiefs que... Torcedor dos Chiefs com... do time. <risos> Torcedor dos Chiefs Com certeza lembra bem dele eles selecionaram no draft o Chris O né, wide receiver, o Trevor Penning, offensive tackle. Saíram, nomes importantes, Teron Armstead, um dos melhores left tackles da NFL, Marcus Williams, um dos melhores safeties da NFL, Sean Payton, uma meia aposentadoria, a gente sabe que ele vai voltar em algum momento, né, mas ele deixou a equipe, e o Con ainda que nunca se firmou de fato na equipe, né, agora assinou com o New York Jets. No Bodog, o over-under de vitórias deles é 8,5 e está pagando 1,77 para mais 8,5 e 2 para menos de 8,5, então tem mais dinheiro entrando no over, né? Para vencer a divisão lá no Bodog, está pagando 4,25, né? Segundo a melhores odds ali na, na divisão. E para o Super Bowl, 46,1, que coloca eles ali como vigésimo colocado entre os 32 times. Primeira pergunta, e a pergunta mais importante, e é que vai definir o teto desse time: é... O que, que a gente vai ver do James Winston em campo, Caio?
1: Eu acho que a gente vai ver algo muito parecido com o que a gente viu na temporada passada. É, a gente vai vale lembrar, no né, recente, que na temporada passada foi, foi, terminaram 9 e 7, eles flertaram com os clubes acabaram ficando fora, mas com o James Winston, 5 vitórias e 2 derrotas. O James Winston, nos jogos que, que ele começou como titular. Né? O James Wilson estava fazendo uma temporada muito aceitável. Ele tinha, estava com ele, a porcentagem né, de touchdowns, para interceptações que ele lançou na temporada passada. Se você pegar a primeira metade de qualquer temporada da carreira dele, nunca foi tão bom quanto o que ele fez na temporada passada. E ele tinha feito isso, claro, com uma linha ofensiva muito sólida, com um técnico genial, com um ofen ofensivo muito bom, mas com um grupo de wide receivers talvez o pior da NFL. Nessa temporada, ele passa pela, pela, pela cirurgia no joelho e, ao que tudo indica, ele está 100% recuperado. A linha ofensiva é, talvez tenha piorado um pouquinho, porque a gente não sabe como que o Penny vai ser é, jogado, tendo tanta pressão logo de cara, mas ainda tem tudo para ser uma linha ofensiva sólida. E a gente está falando, você falou aí do, da chegada né, do Olave e do, e do Jarvis Land, e eles praticamente pegaram o reforço do Michael Thomas, Sim. né? Porque o Michael Thomas, que é, jogou só sete jogos desde 2020, com aquelas razões no tornozelo, não jogou nada na temporada passada, voltou a treinar nessa semana que passou agora. Então, a tendência é que ele jogue. Então, a gente está falando de um time que hoje que vai de não ter nada na posição de wide receiver para ter um dos, dos, dos melhores três wide receivers da NFL, uma linha ofensiva, no mínimo, sólida e um quarterback que parece tá, ter evoluído nos um principais problemas dele. Claro que a gente não vai colocar... E podíamos resolver o jogo. Mas eu acho que quando você olha para esse time do Saints. Com os reforços que eles fizeram. E com a defesa que eles têm. O James Wilson pode ser o cara certo para esse time. Só vale destacar, né, Gabriel. Que o Alvin Camara. Que para mim é a principal arma desse time. ainda pode ser suspenso pela NFL. Então vamos ver como que vai ser. Se os Saints vão perder o Camara ou não. Isso de fato seria uma perda muito grande. Mas esse time do Saints. Eu gosto desse time.
0: Olha. Se o, o Sean Peyton não tivesse saído, seria um time que eu teria bastante confiança para esse ano. Porque eu gosto dos reforços deles, a ausência do Teron Stead e você vai substituir por um cara que é um baita prospecto, mas um cara que jogava na segunda divisão do College Football, né? Então você está pedindo muito para ele ser o cara ali, o Ryan Runcheck, que é um dos melhores right tackles da NFL. Ele não vai mudar de lado, ele vai ficar no, no lado direito... Mas ainda assim eu gosto desse time. Eu acho que o gap deles pro Tampa Bay Buccaneers é menor do que na temporada passada. Eu acho que eles reduziram é, a diferença. Corpo de receivers, eles reconstruíram e é bem interessante. Você tem o Michael Thomas de um lado, o Chris Olave esticando o campo do outro, o Jarvis Landry no slot. É bem interessante esse grupo. E assim, o James Winston teve temporada de 30 interceptações? Teve. Mas o copo meio cheio. Ele já teve temporada de 5 mil jadas e 30 touchdowns. Você não, você não faz isso por, é, por acaso. O James Wilson tem talento. E ele passou pela clínica de reabilitação do Sean Payton, né? E por mais que ele... Falando em reabilitação, ele tá vindo de uma lesão no, no joelho, né? De um ligamento cruzado. Só que ele foi bem cedo na temporada, né? Então, né? Tipo, por exemplo, o Odell Beckham, que rompeu o ligamento no Super Bowl. Então, eu acredito que ele vai estar tá saudável. E, assim, acho que é um bom time pra aposta em wildcard. Eu...
1: É, e Gabriel, e também é engraçado A gente está falando dos Bucks A situação dos dois times foi muito parecida né? É. Porque os dois times perdem um treinador Que estava lá há muito tempo No caso do Saints até mais Mas eles perdem treinadores de mentalidade ofensiva Que são então entre os melhores treinadores da NFL uhum. e, pro, e promovem justamente o cara que é o treinador defensivo é. Eu então, acho que nessa perda o, Saints, assim, o meu ponto é a mesma coisa do que eu falei para os Bucks Dentro do jogo vai ter algumas situações Que vai ter uma diferença Mas o Dennis Allen é, ele já conhece esse time na palma da mão dele. É uma situação muito parecida com dos Bucks, então tem essa sensação de continuidade. E tem um outro é, fator, né? O Brady, desde quando ele chegou nos Bucks, ele nunca ganhou dos Saints em temporada regular. Os, os Saints adoram ganhar dos Bucks. Eles já jogaram cinco vezes, o Brady perdeu quatro e ganhou o um jogo, que acabou ganhando mais importante foi nos playoffs. Mas assim... Essa defesa do Dennis Allen, parece que eles têm o um número do Brady. Parece que eles gostam de jogar. A gente lembra do ano passado quando os Bucks perderam de zero para essa defesa. Então, assim, é, não só esse time está reforçado, não só tem essa, talvez essa questão da continuidade, como é um time que dentro da divisão, ele, ele sabe jogar. Verdade. E claro que pra, quando, quando você está pensando em ir para os playoffs e brigar os playoffs, a tua campanha dentro, dentro da divisão é, é crucial. Então, esse time do Saints, ele vai estar tá bem competitivo. E tem que dar tá mérito, Gabriel, para o Santos em geral, né? o, o Mickey Loomis, o, o General Manager. Porque assim, você perde o head coach e o Santos fala, não, vamos tentar continuar ganhando agora. Então o time vai atrás de contratações pontuais para manter o time competitivo e, e continuar brigando. É um time que é bem interessante o Sainz.
0: É, realmente essa coisa do treinador é parecido, mas eu acho que o, o prejuízo do Santos é bem maior. Com o Sean Peyton, é, pelo que ele representa para a equipe. E, e não tem Tom Brady aqui. né? Com, é maior,
1: é, é maior, é, é maior.
0: Vamos passar o Atlanta Falcons agora, né? Chega no time o Marcos Mariota, né? Quarterback, ex-Titans, ex-Raiders. Jermaine Fedley, eh, que é left tackle. Roshan Evans, Casey Hayward. Eles draftaram o Drake London e o Desmond Reader, né? Na terceira rodada, se não me engano. Yes. Saem Matt Ryan. Tava lá desde 2007, 2008? 2008, 2008. 2008 né? Dante Fowler Jr., Hayden Hurst. Uh, as odds deles lá no Bodog, o over-under deles de vitórias lá é 5, 2,45 para mais de 5 vitórias, 1,52 para menos de 5 vitórias, se você apostar os 5, se der 5 exatamente, você recebe seu dinheiro de volta, é, mostra que está entrando bastante dinheiro no menos de 5 vitórias, né? então com, essa, com as odds de cada lado, para vencer a divisão, 29 para 1, eles têm a pior odds ali da divisão, no Bodog. Pra vencer o Super Bowl 201 pra 1. Então, esquece. Esquece.
1: Vamos dizer que é um pouquinho improvável
0: isso acontecer. Bem improvável. Quantas semanas? Até a gente ver o Desmond Reader em campo, Caio.
1: Eu acho que. Oito. Oito semanas.
0: Isso daria o Halloween?
1: Seria mais ou menos. Seria um pouquinho antes, seria um pouquinho antes. É, um pouquinho antes. é um
0: eu, pouquinho antes. eu não acredito que o Marcos Mariota vai ver. Eu não acredito que ele vai sair pra pegar doces ou travessuras como o quarterback titular do, do Atlanta Falcons. Até porque tem uma... Ele, assim, a gente não quer torce por lesão. Mas o Marcos Mariota é um cara que se machuca muito. E esse time não vai a lugar nenhum com o Mariota, nem com o Desmond Reader. O Desmond Reader, pelo menos, você joga ali, pô, quarterback jovem, apesar de ter cara de velho. Vamos ver o que a gente consegue aqui. De repente ele é promissor, de repente a gente achou um quarterback. Mas eu, eu até acho que eles têm um grupo de skill positions interessante. Com o Drake London, com o Kyle Pitts, com o Cordell Pederson Em 2023, quando o Calvin Ridley voltar né da suspensão por aposta. Acho que é interessante, mas eu não vejo esse time indo a lugar nenhum. Eu não consigo ver um cenário que esse time não tenha uma escolha no top 5 do draft, não tenha uma das 5 piores campanhas da, da temporada
1: é, eu acho que é um ano, é um, é um ano de muito teste, né, é, é assim é o desenvolvimento de um jogador, é muita mudança acabou de perder o teu franchise quarterback e aí você fez, a tua, você postou quase tudo que você podia pra pegar o do Sean Watson né, na, quando ele tava pra ser trocado você não consegue, então assim talvez não seja o dirão, o status que o Arthur Smith queria, porque o um head coach, quando está no, no segundo ano dele, ele já, tá, ele já quer estar tá começando um processo de reformulação, já está mais avançado, mas está ao contrário. Os Falcons estão passando... Talvez o processo de reformulação dos Falcons não tenha nem começado, eu diria. Talvez essa vai ser uma temporada quase que um, um pré. Eles vão fazer um pré para a renovação, vai começar de verdade, quando ele tá acharem um quarterback. E eu acho difícil que o quarterback seja ou o Desmond Ridder ou o Marcos Melota, mas como você falou, o Reader vai ter que jogar em algum momento para você ver se ele é ou não é. A, o fato dele ter caído muito no draft, os times provavelmente sabem que ele... Não ficaram impressionados com ele, então é difícil a gente achar que ele vai salvar. Mas assim, esse ano vai ser meio que avaliar os jovens talentos que o time tem. Então assim, a linha ofensiva tem muito cara jovem, vamos ver se eles conseguem mais continuidade. Você quer ver o Kyle Pitts esse ano é, repetir a quantidade de olhos que ele tem, mas ele tem que fazer mais touchdowns. Você quer ver, por exemplo, o, o Drake London, que foi o primeiro wide receiver escolhido nesse, nesse último draft, você quer ver ele evoluindo. Então assim... O que eu acho que esse ano vai ser o principal, assim, a principal história dos Falcons é: vamos tentar arrumar os caras jovens e ver se eles vão continuar evoluindo para quando a gente arrumar um cornerback, a casinha está quase pronta. Então, tipo assim, o time, o AJ Terrell, eu acho que ele já meio que se estabeleceu como um dos melhores cornerbacks da NFL, mas ele tem continuidade de mais um ano, ele já dá um contrato novo para ele. Enfim, é muita mudança, é muita coisa que os Falcons estão avaliando. Então, aí é, vai ser um ano que provavelmente vai ser bem difícil em plano.
0: Vamos passar para o Carolina Panthers agora. É, chega Baker Mayfield, uma troca com o Cleveland Browns. O Arshad Higgins também, do Cleveland Browns. Mas acho que ele chegou antes né, do, do Baker. Chega, né, chega, né?
1: Chega. O Austin
0: Corbett, né, que era a guarda do Los Angeles Rams. Saem Stephon Gilmore, né, o time que foi adquirido durante a última temporada em troca. Cam Newton sai. O center, Matt Parade, sai. Hassan Reddick assinou com o Philadelphia Eagles. No Bodog, o over-under de vitórias deles é 6,5, pagando 1,90 para mais, 1,83 para menos. Para vencer a divisão lá, tá pagando 11 para 1, que é o terceiro, a terceira melhores odds aí. E para vencer o Super Bowl, 151 para 1, outro time aí bem improvável. Mas assim, Caio, olhando, quando eu estava estudando aqui para a gente gravar o, o podcast, Tava olhando aqui o elenco do Carolina Panthers, né? Estudando e tal. Não é, não é um elenco tão ruim. Não sei se pelo fato do Baker Mayfield coloca uma cara um pouco melhor, mas não é um elenco horroroso. E assim, a linha ofensiva tem sido um problema pra equipe? Tem sido. Mas eles têm um right tackle muito bom, que é o Taylor Motton, que é o melhor jogador disparado dessa linha. E draftaram o o Ekoono, muito alto, que pra muitos era o melhor tackle da classe. Claro que é querer demais com um tackle já a partir do dia. Primeiro dia seja excelente, mas ele você tem uma dupla de tackles ali no papel muito interessante, que já é um ótimo lugar para você começar a construção de uma linha ofensiva. E o Austin
1: Colbert chega para ser titular de imediato.
0: Exatamente, o cara, é veterano, o cara que sabe o que faz. Você olha o corpo de wide receivers, não é um dos melhores da liga, longe disso. Mas o DJ Moore é bom wide receiver. O Robbie Anderson também é um bom wide receiver. O Terrace Marshall foi uma escolha alta de segunda rodada. Então, tem corpo de wide receiver piores do que o dos Panthers. Você tem o Christian McCaffrey por, sei lá, 10 jogos, talvez, né, que ele vai vai aguentar. A defesa você tem ali o Brian Burns. A defesa já é um pouco mais complicada, né? Mas você olha para esse ataque com o Baker Mayfield, na teoria dá para você fazer um ataque bem funcional aqui, um ataque mediano. O problema é que você olha pro coordenador ofensivo, o Ben McAdoo, Ben McAdoo, ex-head coach do New York Giants. Péssimo, horroroso. A equipe draftou, um... demitiu um cara muito promissor no Joe Brady pra contratar o Ben McAdoo, que é péssimo. Então, por isso que eu não acredito nesse time dos Panthers. Mas, em termos de talento, é um elenco bem melhor do que muita gente dá crédito pra eles.
1: Muito melhor, é... Tô feliz que você falou isso, porque é exatamente o que eu penso. E, assim... É a gente já falou disso outras vezes, né é, no esporte é, é muito comum o pessoal ter memória curta, mas assim, o Baker Mayfield, ele tá competindo pela posição com o Sam Darnold agora, né é, e, no, e no training camp, é, no o primeiro dia foi o, o Sam Darnold que foi, os, teve os primeiros snaps na né, contínua titular, no segundo dia foi o Baker Mayfield, no terceiro ele foi, foi dividido, então está em tese uma competição bem 50-50. Eu ficaria muito surpreso se o Baker Mayfield não ganhasse essa competição e ele virasse titular, e assim, o Baker Mayfield, temporada passada, foi muito ruim. É, dentro e fora de campo foi fraca. Ele não deveria ter jogado a maioria dos jogos por causa da avaliação que ele tinha, mas ele jogou e tudo mais. Um, no ano anterior a esse, ele teve o melhor temporada da carreira dele. O pessoal, todo mundo, considerava ele um franchise quarterback pros Browns. Ele seria a, a nova cara dos Browns. E ele teve, há poucos segundos, é, de conseguir do Kansas City Chiefs nos playoffs. Ele quase... É em Kansas City. Assim... Em um intervalo aí de 12 meses, ele foi de ser o franchise, jogador, franchise player de um time pra virar um cara chutado do um time. O problema é... dele foi
0: ter jogado lesionado ano passado.
1: Exato. Então, o que eu acho é, o Baker Mayfield, ele sabe jogar, a gente já viu ele jogando. O Sandarno, a gente, a gente, no Sandarno, a gente vê alguns, algumas campanhas ofensivas dentro do próprio jogo que vão bem. Mas a gente nunca viu o Sandarno jogando bem um ano inteiro. O Baker Mayfield, não. O Baker Mayfield a gente já viu. Eu acho que a tendência é o Baker Mayfield ganhar essa competição e virar o titular do time, considerando que ele fique saudável, né, porque ele está 100% recuperado. E, esse, e ele vai levar, ele vai fazer, os espero não jogar muito melhor do que tem muita gente esperando. A defesa é uma defesa jovem, que tem alguns problemas, mas, por exemplo, o Jace Horn, que foi escolha top 10 no, no draft do ano passado, cornerback, ele não jogou como calouro, então ele, esse ano é o primeiro ano dele como titular. O Byron Burns é um dos melhores head rushers da NFL. Tem, não é uma defesa espetacular. Mas eu acho que os Panthers, o ataque vai ser muito melhor que muita gente está esperando. Vai ter as limitações quando você falou da comissão técnica. Tanto o Matt Rule quanto o Ben McAdoo, eles não enchem os olhos de ninguém. Mas assim, esse time dos Panthers, é, eles não são tão ruins igual parece, claro, se o Baker Mayfield for o quarterback titular. É
0: assim, se for uma disputa séria, não tem a menor possibilidade do San de vencer. Né? Não deveria nem ser uma disputa. O Baker Mayfield é muito melhor do que o Sand Darnold. E... e... A gente já viu, como você falou, o Baker Mayfield de 2020, não se falava, ah, será que os Browns têm um franchise quarterback? Não, a gente achava que era o Baker Mayfield. Só que o problema aqui é que não tem Kevin Stefanski aqui, não. o Kevin Stefanski é um ótimo, uma ótima mente ofensiva, né? e aqui você tem Matt Rule e, e Ben McAdoo. E
1: que... hey, Gabriel, o, 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 problema do, o problema do Baker é que quando o time tá ganhando, ele comemora, tipo, se ele ganhar um jogo, parece que ele ganhou um Super Bowl. E quando tá perdendo, quando as coisas estão ruins, parece que tá, tem uma catástrofe acontecendo. Então meio que acumulou muita coisa. Uhum. Ele teve, teve, por exemplo, os vídeos lá que o pai do Adel fez, de mostrar, de mostrar no Adel. E aí vai Baker. E aí vira um tumulto tão grande que acaba resultando, obviamente, em decisões que o time vai fazer e acaba influenciando dentro de campo. Então é o conjunto da obra, talvez não seja o ideal, uhum. mas tecnicamente é, o Baker Mayfield melhora os pênaltis.
0: Com certeza, acho que a grande questão aqui é, ele vai jogar bem o suficiente para ele ser o, o cara que ele receba uma oportunidade em 2023 com um novo head coach, com uma nova comissão técnica? Porque, assim, eu não vejo esse time do Panthers, é, por exemplo, é 6,5, o veranda de vitórias dele no Bulldog, é, tá bem certo ali, eu acho que ele vence em 6, no máximo 7. Mas o Baker Mayfield está jogando para provar que com um head coach melhor, com um coordenador ofensivo melhor, ele pode ser o cara com um nível de talento bem razoável aí nessa, nessa equipe. Então é, é essa aspiração do Baker Mayfield e do Carolina Pentes. O Matt Rule está demitido. É, falta ah, falta mano. oficializar, né? Porque não sei se você viu, né? Você está no Canadá, de repente você não viu, né? Teve alguns casos aí, tipo, de... De departamento de exame admissional e demissional, em empresa, mandando mensagem: Ah, eu queria marcar seu exame demissional aqui. E a pessoa nem sabia que tinha sido demitida, né? Então, péssimo, horrível. E acho que pode acontecer alguma coisa com o Metro nesse sentido: Ó, oh, Metro, teu, teu exame demissional tá marcado aqui pra tal, né? E ele, pô, tô aqui preparando o game plan aqui pro, pro jogo só da semana. Só ele que não é. sabe,
1: só ele que não sabe. O jogo é. da... Eu a gente já sabe. É. Só
0: ele que não. Jogo da semana 18 aqui. Mas é isso, preview da NFC Sul chegou ao fim não deixe de escutar os outros episódios e não deixe de escutar a próxima parte do podcast, que já deve estar no feed na hora que você estiver escutando, a menos que você esteja escutando aqui domingo, 9 horas da noite na hora que eu postei é, eu posto um, depois posto outro mas a próxima parte vai ser sobre Fantasy Football com o André Amaral do Brasil Fantasy Football, Caio, muito obrigado pela sua participação, sigam ele lá no, no Twitter, arroba Caio pra acompanhar o trabalho dele lá no Descore, então até a próxima
1: Obrigado, Gabriel. Um grande abraço para quem ouviu a gente. E é isso aí. Temporada chegando. Contando os dias. Contagem regressiva já. Abraço para todo mundo. Ó, vou te
0: mandar o link para você se inscrever no Bodog, por favor. Comece o seu salário tá milionário. Todo mundo. Seu salário milionário. Todo mundo vai lá. É.
1: E aí vai, todo mundo entra lá. Código, Gabriel. Coloca os bugs para ganhar under de 11 vitórias e meia. Os cents para ganhar... Para ir no over os Falcons under e os Panthers under.
0: Isso aí é dica, ah, do,
1: dica do Caio. E depois, e depois manda 5% para mim aqui no Canadá, <risos> porque todos, todos vão ser isso.
0: Converte para dólar canadense e manda pro Kai, lembrando, sempre aposta é, com responsabilidade, é para ser uma diversão, não é para ser renda é, complementar de ninguém ou trabalho de alguém. Então é isso, pessoal, vamos lá, a gente se fala agora na parte 2. Até lá.